0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Yo. Mi nombre es Víctor García y para mí es un inmensísimo placer que estés en el episodio de hoy porque vamos a tocar un tema realmente interesante relacionado con el autoconocimiento. Y no es nada más ni nada menos que el Enneagrama. En este capítulo haremos una pequeña introducción en relación al Enneagrama. Preguntas, respuestas básicas, de dónde viene, qué es, para qué sirve y haremos mención evidentemente de los nueve eneatipos del mismo pero sin profundizar eh, realmente porque les dedicaremos eh, un episodio entero a nivel monográfico y que tengas así una base de conocimiento y sobre todo a nivel introductorio de lo que significa eh, propiamente el enneagrama para empezar me gustaría hacer una reflexión sobre la realidad sobre los acontecimientos sobre los agentes externos sobre la sociedad como quieras llamarle y la interacción que tiene con, contigo, conmigo, con nosotros. Haciendo una pequeña analogía en relación al prisma o a las gafas que llevamos puestas. O sea, la realidad es, es lo que es. Pasa algo, acontece cualquier circunstancia y es lo que es. Ha pasado esto y ya. Pero la interpretación depende de quién, de quién seas tú, de cómo pienses tú. Entonces, esto es uno de los puntos neurológicos de los que vamos a hablar hoy, porque en función de cómo piensas, en función de cómo seas, vas a ser un eneatipo u otro. Evidentemente, en las experiencias, la educación, la cultura, todo esto tiene que ver, sobre todo lo vivido, ¿no? Quién eres tú va, va a incurrir en un papel fundamental a la hora de la interpretación que hacemos de las realidades. Haciendo un ejemplo, eh, cuando pasa un partido de fútbol, por ejemplo, hay uno que le gusta un jugador muchísimo y al de al lado les lo está criticando muchísimo. Y la realidad es la que es. Cada uno emite una serie o cada uno emitimos una serie de juicios de valor en función de quiénes somos, cómo pensamos, cómo percibimos y cómo sentimos. Así que esto... Como he comentado, es un, juega un papel súper importante en lo que tiene que ver con el eneagrama y los eneatipos, los diferentes eneatipos, en este caso nueve. En una frase. El mundo no lo vemos como es, sino que lo vemos como somos. ¿Qué significa la palabra eneagrama? Pues enneagrama en griego significa literalmente nueve líneas. En geometría, un eneagrama es una estrella de nueve puntas. Y cada una de estas puntas eh, es un tipo de personalidad, al que le vamos a llamar eneatipo. Es un perfil tipo de los nueve que existen en este eneagrama. Si nos remontamos al origen del eneagrama, lo podríamos situar en la antigua Persia. Los maestros sufíes lo integraron y lo desarrollaron como ha llegado hasta la actualidad. También fue utilizado como una guía de crecimiento personal y espiritual. El Enneagrama en psicología es una propuesta de autoconocimiento que nace de la elaboración occidental llevada a cabo por un señor llamado Óscar Ichazo, que fue maestro de Claudio Naranjo, quien realizó todo este trabajo de síntesis sobre este sistema. Como hemos comentado antes, su origen también bebe de fuentes místicas y orientales, incluso del cristianismo esotérico o de los padres del desierto, con posibles influencias, como hemos comentado antes, de los persas, de los sufíes o babilónicos. La palabra personalidad deriva del latín Personam Esta palabra designaba a la máscara Con la que se cubrían los actores En las representaciones dramáticas Y poco a poco el término fue pasando De su significado concreto A otra índole más abstracta El enegrama lo que busca A fin y al cabo es de que Reconozcas esa máscara Para poder encontrar el ser Que hay detrás de la misma Porque tú eres Lo que hay detrás de ella ¿Y para qué sirve el Enneagrama? ¿Cuál es el propósito? Pues uno de los propósitos del Enneagrama es aprender sobre el eneatipo nuestro, el de cada uno, y que entendamos los patrones y los hábitos asociados con nuestra forma de ser. Porque esto nos va a ayudar a que nos autocomprendamos y nos desarrollemos y que podamos convivir mejor con estas reacciones que tenemos o estas formas de ser a nivel de actitud con, con el mundo, ¿no? con la realidad. Y así mismo el Enneagrama también puede ayudarte, como hemos dicho, a conocerte y sobre todo a mejorar tu calidad de vida. Así que, qué menos, que que profundicemos un poquito más porque con esto vamos a conocernos mejor, vamos a crecer juntos y sobre todo nos vamos a entender mucho más a nosotros mismos eh, para darnos quizás ese montón de, de respuestas que nos faltan en según qué momentos de por qué actuamos de una manera o de otra. Algo que realmente hay que darle mucha mención es a la relación que tiene el eneagrama con la infancia. ¿Por qué? Porque nuestro carácter o eneatipo del eneagrama nace de nuestra estrategia de vida para sobrevivir en la infancia y todo esto cristaliza a los 7 años. Este tipo de supervivencia en un momento dado podría haber sido útil y valioso pero quizás en la vida adulta eh, puede que acarrea algún tipo de obstáculo en cuanto a nivel de crecimiento, porque quizás por aquel entonces se pudieron llegar a excluir una serie de formas de ser y de hacer para poder avanzar y sobrevivir, con lo que a la vez nos nos acerca a una unipercepción, a esas gafas que nos ponemos, que que decretan ese eh, eneatipo, mientras nos alejamos de otras tantas percepciones o formas de pensar o hacer o sentir. Digamos que lo que fue una estrategia de supervivencia, por aquel entonces, en la niñez, se transforma en una forma rígida y automática de gestionar nuestras experiencias. Es curioso, pero es así. Para investigar el enneagrama es muy importante detectar dónde se dirige nuestra atención. Al conocimiento, al control, al miedo, al romanticismo, al dinero, al poder, quizás al amor o a la justicia. ¿Cuáles son nuestros temas clave? Aprendiendo sobre el tipo de cosas a las que uno atiende o le dedica energía habitualmente, uno puede observarse a sí mismo de forma más precisa y desarrollar más conocimiento sobre uno mismo. Con la ayuda del enneagrama podemos ejercer una mayor respuesta consciente a nuestro comportamiento, en lugar de dejar entrar todos esos patrones y hábitos que en un momento dado se han instalado de forma fija y rutinaria en nuestro inconsciente, para que luego derive nuestro carácter. Se trata, al fin y al cabo, de cambiar el automatismo. De transformar lo que es automático en una elección y en una respuesta consciente, totalmente consciente. Según nuestras necesidades reales y genuinas a partir de, de nuestra escucha. De que nos pongamos un poquito en observación y, y pongamos el oído lo que necesitamos, en lugar de estar reaccionando constantemente. Total, que el Enneagrama pretende dar más luz y más consciencia a lo que somos. Y también, a qué hacemos con lo que somos. Y lo que hace también este maravilloso mapa de la personalidad es que nos ayuda a entendernos, a comprendernos y a aceptarnos y a su vez a entender a los demás. Porque nos ayuda a ser un poquito más objetivos y comprensivos, fomentando un poquito la, la compasión y también la autocompasión, que también es tanto o igual de importante. En el momento que nos tenemos que identificar con alguno de los eneatipos existentes, con uno de los nueve, tenemos que ser total y absolutamente sinceros y honestos con nosotros mismos porque tenemos que aceptar una serie de cosas que no nos gustan, incluso hasta que no gustan a nivel social, evidentemente. Pero el el profundizar, el poner el ojo en el observador para mirar hacia adentro, a veces no es muy fácil, es más complicado de lo que parece porque tenemos que lidiar con esas luces y esas sombras Sobre todo con esas sombras que no nos gustan Pero eh, es el primer paso Para empezar a quitar todas esas capas Todas esas máscaras Para poder lograr lo que que es la finalidad De ser el el ser esencial que eres Y y que realmente estás anhelando encontrar Así que no te preocupes Nosotros eh, te vamos a ayudar en el camino Para que intentes reconocerte en alguno de los eneatipos Y que podamos trabajar de alguna manera para, Para que puedas encontrar tu tu verdadero yo. A colación de todo esto, el, el enneagrama no es un fin, es decir, no es el llegar a una conclusión con un, con un poliedro, con diferentes tipos de personalidades y ya está, sino simplemente es el inicio del camino, es empezar a trabajar cada uno consigo mismo, sabiendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y cómo poder eh, reaccionar en según que cada situación para poder encontrarse a sí mismo. Así que... El hecho de encontrar el Enneagrama es, eh, es una herramienta fundamental y maravillosa para poder entenderse a uno mismo y también a los demás. ¿no? Con el Enneagrama pues, se adquiere una mayor capacidad de comprensión de las otras personas cuyos comportamientos difieren tanto de los tuyos como, como nos pasa a todo el mundo. ¿no? Se encuentra también una explicación eh, en su motivación para pensar, para sentir y actuar de esa forma que a lo mejor, como he dicho, difiere a, a la tuya. Y uno se vuelve muchísimo más flexible y, y, y fundamentalmente tolerante, que es a fin y al cabo donde también queremos llegar para que no nos afecte según qué cosas, y nos suframos, y, y podamos pues, vivir muchísimo más tranquilos y, y felices. Y con todo esto podríamos dar a entender qué es el eneagrama. Evidentemente, es a grandes rasgos por el que podríamos po- profundizar muchísimo más. Pero para hacer una cápsula un poquito más resumida. Ahora quedaría simplemente pues hacer mención a los nueve eneatipos, a los 9, eh, cl- una clasificación de las nueve tipos de personalidad que, que reúne este eneagrama. Eh, posteriormente haremos en cada uno de los episodios, eh, junto a una persona que es experta en el tema, eh, tocaremos cada uno de, los, de las personalidades de los eneatipos en función de, de quién es quién y a partir de aquí nosotros nos eh, intentaremos y os invito a que cada una de las personas que escuche el podcast pues se intente identificar con esa personalidad para poder ir, pues bueno, bueno como mínimo, trabajarla y ver cuáles son esas luces y cuáles eh, son esas sombras de cada uno y cómo podemos pues, pues centrarnos un poquito más dentro de ese equilibrio. Y vamos a empezar con los tipos de eneatipo. En el número uno sería el eneatipo perfeccionista, el corrector, el el reformador, son aquellas personas que transforman su ira en normas, en leyes, en estudios, en en su forma más oscura, ¿no? Pero en su estado más sano, más consciente, más maduro, son tolerantes, buenos y líderes muy éticos. El eneatipo 2 sería el orgulloso, estas personas que seducen para sentir que el otro los necesita, necesitan que el otro les necesite, dan fingiendo no esperar nada a cambio en su zona más oscura y en su zona más sana, en su zona más centrada, pueden ser realmente altruistas y desapegados. El eneatipo 3 son los exitosos o los vanidosos, se desarrollan en función de gustar al resto de personas. La imagen es una prioridad, yo soy lo que hago, es el eslogan de su vida, y en su zona más madura y más centrada sería eh, que son sinceros y muy productivos. El enatipo número 4 serían los sensibles o el sufridor, su convulsión más profunda es la envidia, excesivamente conectados a la carencia y a lo que falta, y en su estado más sano más centrado serían los más empáticos y los más creativos. El enatipo 5 sería el observador, necesitar poco es uno de sus lemas, a menos necesidad menos dolor. Amantes del conocimiento y son muy intuitivos y sabios. En su forma más sana y centrada serían los desapegados, los empáticos, los sensibles y los que son más generosos de todos. El enatipo 6 sería el leal, que su fijación es el miedo, suelen imaginar siempre en los, los peores escenarios. Siempre piensan lo peor, la, la catástrofe. Y en su estado más sano y más centrado serían los valientes, los leales y los muy buenos compañeros. El tipo 7 sería el entusiasta. Huyen del presente como Peter Pan a través de la fantasía, planificando múltiples futuros y lo hacen constantemente pues eh, de forma como muy obsesiva. Y en su estado más sano, más centrado, son los que están más presentes y se comprometen con causas nobles y son animadores, capaces de disfrutar el presente como nadie. El enatipe 8 sería el desafiador. Imparten su justicia y su ley, la ley del más fuerte y de su derecho a todo. Dividen el mundo entre fuertes y débiles y su fijación es la lujuria o el exceso. Tienen nula empatía, la no empatía no es culpa, así que tienen muy poca autocrítica, entonces eh, la forma más sana y centrada de esta gente o de este eneatipo serían que son los más eh, protectores y defensores de la manada ayudando a otro de forma magnánima y aportándoles la fuerza, son los, 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 los protectores en este caso y por último el eneatipo número 9 del eneagrama serían los pacificadores a este a este eneatipo le estrena la pereza, la pereza consiste en tener pocas ganas de verse a sí mismos, son sobreadaptativos a los demás, su sobreadaptación busca evitar el conflicto y les desconecta de sus deseos, sus gustos y sus necesidades, ¿no? se funden un poco con el entorno porque les cuesta mucho expresar o conectar con sus necesidades y la parte más centrada y más sana serían que son muy buenos mediadores, son personas muy fáciles y calman a aquellos extremos ajenos, son Son la gente que hace que conecten las personas. Estas serían las nueve nueve formas, las nueve personalidades, los nueve eneatipos del eneagrama. Y como conclusión, podríamos decir que el trabajar con el eneagrama nos permite ir descubriéndonos un poquito más a nosotros mismos a través de las estrategias que tenemos de vida. Cómo son, para qué nos sirve y en qué sentido nos limitan o nos apoyan. Así que vamos a conectar con nuestro ser esencial, en el aquí y en el ahora, eh, todo ello sin penalizarse y desde la autocompasión para que facilite nuestra autotransformación. ¿vale? Vamos a conocernos un poquito a nosotros mismos, vamos a ser un poquito más felices con quienes somos y gracias a esta, este maravilloso eh, mapa, esta herramienta, pues vamos a intentar encontrar todas aquellas respuestas que a lo mejor en un momento dado nos estamos haciendo para encontrar esa calma, para encontrar ese equilibrio del autoconocimiento, de saber quiénes somos y y de sacar a la luz nuestro verdadero ser. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar esta pequeña introducción en relación al Enneagrama y te propongo que nos acompañes en este maravilloso viaje de autoconocimiento a través de esta maravillosa herramienta, este maravilloso mapa llamado el Enneagrama. Muchísimas gracias, mi nombre es Víctor García y te espero en el próximo episodio, aquí, en El Proyecto Yo.